0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Почему мой мужчина не любит моих подруг? Почему он против моих подруг? Почему он запрещает мне с ними встречаться? Почему он не разрешает им приходить ко мне, Почему он вообще говорит, что мои подруги овцы, что они шлюхи, что они проститутки, что они меркантильные и так далее, и так далее. Это, конечно, тема достаточно актуальная, потому что очень многие девушки после того, как начинают уже выстраивать отношения с мужчиной, сталкиваются с ситуацией, когда мужчина начинает высказывать свое не совсем не такое, знаете, добропорядочное, даже не добропорядочное, mm -hmm. а такое позитивное мнение о ваших подругах. Так вот, причины могут быть совершенно разными. Если действительно у мужчины есть стопроцентные доказательства, что, например, какая-то из ваших подруг неверна своему мужчине, ведет такой двойной образ жизни, ведет образ жизни, ну, несвойственный для женщины, которая вообще планирует строительство отношений, семьи и так далее, то здесь, конечно же, Подобное недовольство можно понять. Но тогда по логике вещей мужчина должен быть не против вашего общения с другими подругами, которые наоборот, там, замужние, семейные, у них какие-то ценности есть в жизни, и кроме семьи они занимаются еще саморазвитием, то есть у них все здорово и прекрасно. Тогда если и здесь мужчина выходит с запретами, в чем причина, по какой причине мужчины не хотят, чтобы их женщины общались с подругами. Вот сегодня я вам об этом буду рассказывать. Итак, я, наверное, сегодня не буду, знаете, говорить обо всех причинах. То есть не зачем говорит, затрагивать все причины, почему мужчина может быть недоволен вашим общением с подругами. И здесь я вообще предлагаю эту тему раскрыть такого от первого лица. От первого лица я себя ставлю на место мужчины, который против общения своей любимой женщины с подругами. Вот представьте себе, у меня любимая женщина, и я против. Почему я против? Все очень просто. А, о чем говорят девушки, когда встречаются? То, что вы любите перетереть кости всем, это факт. Это факт. То, что вы смотрите, даже когда встречаетесь с подругами, на других мужчин, это факт. То, что вы обсуждаете других мужчин, это тоже факт. То, что вы обсуждаете и сексуальные темы, и финансовые темы, и то, что вы любите похвастаться своими обновками, покупками, путешествиями, возможно, какими-то планами на будущее. То есть все это присутствует. Можно сказать о том, что это плохо? Нет, это вполне естественно. Почему? Потому что когда женщины в своем женском коллективчике, такой женский круг, там, где вы можете обсудить все то, что не можете обсудить с мужчиной, вы таким образом очищаетесь, где-то в обсуждении вы находите ответы на свои вопросы, где-то в обсуждениях друг с другом каких-то тем вы убеждаетесь в том, что вы на верном пути что у вас потрясающий классный мужчина, и вы очень счастливая девушка. И вот в этот момент внимание. Именно по той причине, что вы рядом со своими подругами можете сделать вывод, что ваш мужчина не совсем хорош. И оказывается, это не только ваше ощущение, но еще и сравнительный анализ, который вы провели в общении с подругами. Вот именно этого боимся мы. Именно этого боится мужчина. Смотрите, он понимает и осознает. Я понимаю и осознаю. К примеру, у меня там не очень высокая зарплата. Да? Я работаю, не развиваюсь, не стремлюсь ни к чему. А может быть и стремлюсь, но как-то медленно идет мое развитие. То есть я еще не состоялся так, как я хотел бы. Я прекрасно понимаю, что у моей любимой женщины есть подруги. У одной из них мужчина недавно ей на день рождения, значит, своей женщине подарил какое-то колье. Очень красивое, там, Булгари, например. А другой мужчина подарил сумочку. А третий мужчина оплатил поездку с мамой там, на шопинг в Милан, например, представляете? А я ничего не оплатил своей женщине. Я вообще ничего ей не дал, не потому что я не хочу, а потому что у меня пока нет возможности, например, а может быть и потому что я не хочу. Варианты разные, все зависит от того, с каким вы мужчиной. И вот вы идете на встречу с мужчинами, а он-то прекрасно понимает, что вы там будете это все видеть. Вы будете сравнивать. И когда вы сидите напротив подруги, которая сидит в колье от «Булгари», а вторая с новой сумочкой от «Диор» или «Луи Виттон», а третья показывает фотки из телефона, как круто вы провели время там за границей где-то с мамой, пошопили, на шопинг сходили, то женщина, хотите вы того или не хотите, начинает что сравнивать. «А почему у меня не так? Где мое колье?» Где моя сумка? Где мой шопинг? Где мое путешествие? Прав я? Абсолютно прав. Если вы сейчас там, сидя по ту сторону экрана, говорите, нет, Марк, это не так. Я искренне радуюсь за своих подруг. Я так счастлива, что у них все хорошо, а у меня полная задница. Ну, значит, вы не, не с этой планеты. Вы не из этой планеты. Возвращайтесь обратно на свою. Такого не может быть. Это нормально. Мы, мужчины, удивительные создания. Менее удивительные, чем вы, но все-таки удивительные. У нас у мужчин все очень просто. Когда мы видим возле себя более реализованного самца, более успешного, это вызывает у нас... Я сейчас говорю про здоровых мужчин. Есть мужчины, которым вообще по барабану, ему все равно. Это вызывает чувство соперничества. Представляете? То есть ему хочется этого самца одолеть. Ему хочется быть не хуже, чем он. Я вам как мужчина говорю: когда ты едешь в автомобиле по дороге, по проспекту, например, и твой автомобиль там, ниже среднего класса, да, какой-то бюджетный вариант мимо тебя проезжает топовая, топовая тачка какая-то, крутая, спорткар какой-нибудь, либо внедорожник, либо там какая-то вообще лухарь сегмент, да? Естественно, ты поворачиваешь голову, ты смотришь на этого человека и думаешь, блин, чувствуешь себя неуверенно. О чем это говорит? О том, что у мужчины возникают страхи, что рядом с подругами вы почувствуете, что ваш выбор был ошибочным, что рядом с подругами у вас будет возможность оценить действия их мужчин, сделать выводы, что ваш мужчина не дотягивается и свернуть налево. Здесь же, понимаете, не может такого быть, чтобы мужчина был противником общения с подругами, а во всех остальных направлениях отношений ваших был адекватным. Нет. Там наверняка и постоянный контроль пространства, а где ты была, а с кем ты была, а что вы там делали, т.д. По какой причине? Опять же таки, неуверенность в себе. Поэтому вы должны быть абсолютно взрослой, такой адекватной личностью. Если ваш а ваши подруги – это не проститутки и не женщины, которые ведут аморальный образ жизни. И про их образ жизни знает ваш мужчина, а вы там рассказываете. А мои подруги все шлюхи, а я – нет. Когда мы встречаемся, они рассказывают, какой они образ жизни ведут, похабный. А я им говорю – покайтесь, идите в церковь на причастие, на исповедь. Я вот пытаюсь вразумить их, наставить их на путь истинный. Да нет, конечно. Естественно, у мужчины будут такие мысли. Естественно. Если же у вас нормальное окружение, и при этом ваш мужчина постоянно пытается ограничить ваше пространство, пытается ограничить общение с подругами, это уже ненормально. Здесь есть очень важные моменты, на которые нужно обратить внимание. Смотрите. Да, действительно, по природе мужчина очень агрессивно реагирует, когда женщина оказывается на той территории, которую он не может контролировать. Это, с одной стороны, очень удобная позиция для мужчин-ревнивцев, которые ревнуют, ну и как бы ссылаясь на это, говорят, это нормально, это природный инстинкт, а с другой стороны, это ненормально. Почему? Смотрите, если, например, мы говорим просто про общение с подругами, когда женщина там пошла навстречу, они куда-то поехали с девочками, там, провести время, танцы, какие-то вечеринки, шопинг, какие-то мероприятия – это одна ситуация. Да? То есть здесь эти все эти претензии бессмысленны. Вот если женщина уезжает, например, в другой город э, на несколько дней без своего мужчины, если женщина едет там с ночевками куда-то в непонятные места тоже, с подругами, а может быть там еще какие-то люди будут. То есть... Она как бы отдыхает так, отдельно от своего мужчины. Здесь, конечно, претензии вполне обоснованы. Вопросы, ревность, подозрения – это естественные состояния. Естественные. Почему? Так мужчина устроен по природе своей. Это его генетическая память. Мужчина, мужчина, вот давайте даже вернемся там на тысячу лет назад. Вы можете себе представить женщин, которые уходили в ночь стирать белье на реку? Вот все женщины в селении встали и уперли на несколько ночей и дней стирать белье. И вернулись с постиранным бельем. Ну, бред, согласитесь. Женщина всегда находилась в защите. То есть ее оберегали мужчины, ее оберегали воины, там сын, муж, брат, папа, дядя, неважно кто. То есть это было какое-то окружение. А мужчина же что делал? Мужчина уходил на охоту на несколько дней, мужчина рыбачивал несколько дней, мужчина уходил в походы и многое-многое другое. То есть генетическая память и структура мужчины, она допускает это, что да, я могу уехать на охоту с ночевкой, спать в палатке с мужиками, ловить рыбу, потом вернуться обратно домой к жене и показать свою добычу. А вот уже по природе женщины это совершенно противоестественное состояние, что женщина улетела куда-то там на неделю, на две. Бывают исключения из правил. Действительно бывают, когда у мужчины, например, не получается... Быть на отдыхе со своей женщиной, она поехала с мамой, с детьми, с подругами, с детьми и так далее. Но это исключение из правил. И исключение из правил. И здесь, конечно, у мужчины будут возникать подозрения какие-то, он может задавать массу вопросов и даже быть противником этого. Поэтому здесь нет тоже какого-то единого рецепта. Ты не имеешь права никуда ехать. Нет, во всем... Можно найти взаимопонимание, везде можно договориться, абсолютно во всем, в отношениях. Если эти отношения полноценные, там два здравомыслящих человека. Поэтому, если возвращаться немного обратно, вывод здесь очень простой. Одной из основных причин, по которым ваши мужчины против вашего общения с подругами, это что? Это его несостоятельность, он еще не состоялся как личность, сам это понимает, осознает. Это его неуверенность на фоне несостоятельности его. Низкая самооценка на фоне его несостоятельности. Это отсутствие возможностей и каких-либо действий, которые он совершает по отношению к вам, действия, которые могли бы вас удивить. Следующий пункт очень важный, буду приводить примеры. Какой мужчина спокоен? когда его женщина находится с подругами, например. Я вам сейчас скажу, мужчина, чья женщина уносит с собой к подругам действия своего мужчины. Вот Я уже частично затронул, да, кому-то подарок подарили, там колье, отдых. Представляете себе момент? Женщина приходит на встречу со своими подругами. В чем она? Ну, в одежде, правильно? в обуви какой-то, у нее в руках какие-то аксессуары, там сумочка, ремешок, браслетики, там цепь, колечко, очки, серьги. Внимание! Внимание! Откуда это все? Это действие ее мужчины. Это завоевание ее мужчины. Он работает, он завоевывает мир. И представляете, вот все, что на ней есть, она принесла с собой. Но это ее подруги считывают, как серьги, пиджак там на ней, туфли, сапоги, неважно, сумочка красивая. Они считывают это как материальные вещи. А женщина, которая в этом пришла, бессознательно считывает это как действие и любовь мужчины. Она понимает, что на мне любовь мужчины, что я у меня на карточке деньги — это тоже любовь моего мужчины. что я понимаю, что я могу позволить себе многое, это тоже любовь моего мужчины. То есть я, в принципе, ношу с собой любовь своего мужчины, потому что это любовь во мне, это любовь в моих возможностях, это любовь в моей улыбке, в моей одежде, в моих украшениях, просто в том, что я себя чувствую спокойно и комфортно. Так вот, такой мужчина отпускает свою женщину, он не тревожится, потому что нужно быть полнейшей дурой, чтобы быть в отношениях с таким мужчиной, и еще ставить под сомнение значимость этого мужчины, либо позволять себе там с кем-то флиртовать, общаться с какими-то намеками. То есть нужно быть полной идиоткой, у которой отсутствует мозг, там, сердце, еще какие-то части ее личности. И понятно, что такие ситуации есть, и мне знакомы такие истории. Знакомые такие истории, когда женщина даже в таких отношениях с мужчиной вела себя по отношению к нему не совсем порядочно. Но это ее история. Они расставались, мужчины строили совершенно новые отношения, счастливые, в которых находятся до сих пор. Поэтому здесь очень важно понять, не нужно оправдываться. Не нужно оправдываться. Не надо мужчине там доказывать что-то, что вы там с подругами просто пьете кофе и так далее. И так далее. Если нет никаких доказательств, то ваши подруги какие-то аморальные, общайтесь с ними. Но вы должны понимать, по какой причине он против этого общения. Я вот такие небольшие секретики вам открываю. Да, этих секретов гораздо больше. И в следующих видео я буду, конечно же, делиться ими. Еще раз напоминаю, что у нас каждый месяц стартует бесплатный онлайн-курс «Я такая одна удобная» или уникальное. Если вы хотите стать участницей этого курса, а я напоминаю, что участвовать можно из любой точки мира, где бы вы ни находились, ссылка находится в описании. Переходите, регистрируйтесь и принимайте участие в нашей программе. С вами был Марк Бартон. Увидимся в ближайшее время и всем пока-пока.